0: Buenas noches, amados, Dios le bendiga. Qué bueno poder compartir este tiempo junto. Usualmente la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, la comunidad de fe que tenemos el privilegio de dirigir, sostenemos nuestro servicio semanal, entiendas el servicio que las iglesias tienen durante la semana, estos martes, ¿verdad? Martes a las 7 y 30 era nuestro horario, ahí en Bellavista, en los días antes de cuarentena, ¿verdad? Y antes del toque de queda. Ese um, par de semanas quisimos ya retomar la costumbre de tomar los martes eh, para detenernos y reflexionar sobre algún pasaje de la palabra de Dios, sobre alguna verdad de la palabra de Dios, que edificara nuestra fe y ampliara nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestro entendimiento no solamente de cómo Dios opera, sino lo que Dios está haciendo en nosotros, así como entender su propósito eterno, ¿verdad? Y cómo lo que está pasando en nuestra vida pues sirve o conecta con esa verdad. Les doy una calurosa bienvenida a nuestra casa, ¿verdad? O sea, desde, desde casa estamos realmente manejando este live esta noche. Ah, y lo que yo quisiera antes de comenzar es dirigir una palabra de oración, ¿verdad? Para todos los que nos están eh, acompañando en este momento, así como aquellos que se van a unir sobre la marcha, ¿verdad? O sea, ah, quiero pedirle de manera muy particular a todos los que son parte de la familia Palabras de Vida, que por favor compartan este live. Ahí mismo en Facebook, ¿verdad? donde tú me estás viendo, uh, una de las opciones que tú tienes en tu pantalla es de compartir. La idea de compartirlo, ¿verdad?, es que esto tenga el mayor alcance posible. Que este tiempito de reflexión, este momento a donde a nuestros corazones son ministrados por la palabra de Dios, que esto sirva, ¿verdad?, para, para bendecir la vida de otras personas también. Dicho esto, le voy a pedir que clinen sus rostros y me permitan dirigir esta palabra de oración, ¿verdad?, para entonces entrar esta noche a hablar algunas cosas uh, que van a conectar con diferentes aspectos de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Dónde está? Te pido cumplir en tu rostro. Señor, celebramos tu fidelidad. Y aún durante este tiempo, aún durante eh, ya una cuarta semana, ¿verdad?, de cuarentena, nosotros declaramos tu bondad, Señor, eh, anclamos nuestra esperanza eh, en tu fidelidad, en tu verdad, en tu bondad, en la realidad, Señor, de que tú no has dejado de hacer a pesar de las circunstancias que nos rodean. Y nuestros corazones toman aliento de esa verdad. Yo pido que esta noche, así como todo este periodo de tiempo, sean momentos a donde tú puedas ayudarnos a redirigir nuestra visión, ayudarnos a, a priorizar nuestras vidas de tal manera, Señor, que lo tuyo, lo que tiene un peso en tu corazón, suba a la superficie, quede alante, Señor. Yo pido que tu Espíritu Santo eh, continúe acelerando su trato, su proceso con cada uno de nosotros. Nuestro deseo es honrarte con cada aspecto de nuestro vivir. Y te encomendamos esta noche, mientras pasamos este tiempo juntos, sé con nosotros, Señor. Habla en nuestros corazones, siembra en nosotros convicción y entendimiento. Danos gracia, no solamente para entender tu bien sobre nuestras vidas, sino para nosotros ser canales de bendición, que impactan la vida de otros. Esa es nuestra misión en este tiempo, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos. Te bendecimos, Señor, y con expectativa, Padre bueno, pues atento estamos a la que Tú deseas depositar en nosotros. Esto todo lo reconocemos, todo te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Um, yo quiero, quiero comenzar esta noche uh, y... Y me perdonan, ¿verdad? Si soy medio, medio de anécdotas hoy. No que me voy a centrar en... No vamos a centrar en la palabra de Dios, pero creo que es importante uh, usar anécdotas para ilustrar algunos puntos, ¿verdad? Uh, un tiempo atrás leí leí sobre un pastor que sostuvo una conversación y yo he oído cosas similares en vida, ¿verdad? Um, alguien, alguien le había dicho a este pastor uh, que, que le encantaba el cristianismo, que el, que el cristianismo como filosofía de vida era algo hermoso que había impactado su vida, ¿verdad? La idea la idea de amar a tu prójimo, la idea de poner la otra mejilla, la idea de amar al que te maltrata, ¿verdad? Digamos, todos esos aspectos eh, eh, que tienen que ver con gobernar nuestras relaciones y hasta nuestras respuestas, la persona lo encontraba como, como hermoso. Él decía que era una filosofía de vida impresionante. Pero la persona trazaba una raya o sea, llegaba hasta un punto en su entendimiento del cristianismo a donde afirmaba, mira, aunque a mí me encantan los aspectos, digamos, relacionales, ¿verdad?, filosóficos, eh, digamos, hasta de, de automejoramiento del cristianismo, no comparto todo lo que tiene que ver con milagros y resurrección de los muertos, ¿verdad?, o sea, eh, eh, lo que él llamaba en muchos sentidos recuerdo que la palabrita que se utilizaba en el escrito eran fantasías, verdad porque la persona obviamente no, no validaba o luchaba profundamente para poder validar la idea de un milagro y él decía, mira, 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 si me presentara en el cristianismo sin esos milagros, sin eso eh, digamos, eh, sobrenatural, eso, eso tan fantástico y tan difícil de creer pues yo entendería que es la postura de vida ideal, ¿verdad? Um, y entonces la conversación comenzó. La, la pregunta a raíz de ese comentario es, si se puede ser cristiano abrazando, por así decirlo, las enseñanzas, las exhortaciones, pero sin tener que creer uh, en, en lo milagroso, en lo sobrenatural, en las cosas, ¿verdad?, eh, que, que, que van en contra, por así decirlo, de lo que uno ha venido a conocer como, como leyes de la naturaleza, verdad, o las, o, o las dinámicas del mundo natural, o sea, eh, podemos abrazar esos elementos dejando a un lado todas esas cosas que, que parecen, verdad, de, inventado de una película de ciencia ficción, o de los sueños de algún niño, verdad, o sea, pero que obviamente mentes altamente científicas, altamente deductivas, luchan, luchan para validar, luchan para abrazar eso, para creer eso, para decir, mira, sí, sí, eso fue así, ¿verdad? Inclusive hay algunas de esas narrativas a donde creyentes simplemente guardan con un tipo de silencio respetuoso, ¿por qué? Porque francamente en nuestra cabeza luchamos para abrazar eso. Ah, y a mí me fascinó, me fascinó no solamente el planteamiento, porque como les había dicho, lo había oído en múltiples ocasiones. gente que decía, oye, me gusta esta parte, pero no aquella. Yo puedo entender esto y abrazar esto, pero aquello me da una dificultad. Y yo creo que eso, eso nos trae una discusión, a una, a una reflexión sobre cómo definimos, ¿verdad?, eh, algo. Eh, no estoy hablando solamente del cristianismo, que vamos a aterrizar en el cristianismo, sino cómo se definen algunas cosas. Por ejemplo, si tú, si tú hablas, para dar una ilustración muy práctica, de una hamburguesa, ¿verdad? Eh, el, que, el que sabe de comida, le gustan los, eh, los hamburgers, sabe que una hamburguesa es eh, pan, ¿verdad? Eh, carne, usualmente que si una, una lechuguita, un tomatito, a lo mejor una cebollita, cachú, mostaza y otra tapa de pan, ¿verdad? Entonces, la pregunta es... Si tú tomas una hamburguesa y tú le quitas, por así decirlo, o sea, eh, el pan, eh, sigue siendo una hamburguesa. Si, si le quitas la carne, sigue siendo una hamburguesa. Si le quitas el pan y la carne, se puede llamar hamburguesa todavía. Ves Hay, hay que entender, y, y obviamente la mayoría diría, no, si tú quitas el pan y la carne, lo que tú tienes es una ensalada, ¿verdad? O sea, es con cachú. Pero, pero obviamente no es una hamburguesa. La realidad del asunto es que nosotros tenemos que entender que sobre todo las enseñanzas de Jesús serán dentro del contexto de estos moveres extraordinarios de Jesús. O sea, tú, tú ves milagros, tú ves enseñanzas y si tú trataras, de alguna manera de dividirlo, si tú quisieras fundamentar tu fe solamente en la realidad de experiencia sobrenatural, pero sin entender ninguna de las enseñanzas, tú terminas con algo, ¿verdad? Eh, eh, que aunque tú digas que es cristianismo, es, es, es casi como esa hamburguesa, ¿verdad? Donde solo hay lechuga y queso. O sea, no, no es lo que tú dices que es. O sea, de la misma forma, las enseñanzas de Jesús sólo tienen el impacto que tienen dentro del contexto de los milagros. El, el, los milagros son parte de su enseñanza. Entonces, eh, hay enseñanzas y hay procesos en la vida. Esto lo entendemos con mucha facilidad, que si tú sacas un elemento del proceso, tú te quedas con algo que es menos, que es inferior. Se, se pasma el asunto. Se debió haber llegado aquí, pero solo llegó aquí. Y si quiere quedarte con este chin solamente chévere, pero francamente el diseño es que tuviera esta estatura, este tamaño, ¿verdad? Hay un momentito en la Biblia a donde el apóstol Pablo hace un señalamiento que yo considero fascinante. Lo considero fascinante porque el apóstol Pablo, muchos de los que nos acompañan conocen, era un fariseo en su vida antes de ser, digamos, el líder del movimiento de evangelización hacia el mundo gentil, eh, Pablo no solamente era un, un perseguidor de la iglesia, ¿verdad?, en ese tiempo con el nombre de Saulo, sino que era un fariseo, era un estudioso, ¿verdad?, o sea, eh, eh, y resalto el tema de estudioso, porque obviamente los judíos le dan un peso extraordinario a la ley, a la letra, a lo escrito, ¿Verdad? Ellos entienden que ahí obviamente está Dios y que en el manejo de la ley pues realmente conocemos y entendemos nuestro vínculo con Dios. Pero escuchen lo que escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios, curiosamente hablando de una comunidad gentil, ¿verdad? El apóstol Pablo habla, en eh, 2 Corintios capítulo 3, versos 6, dice, El cual, hablando de Dios, nos hizo ministros mm. competentes de un nuevo pacto. Y ella lo que él especifica. No de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Es impresionante el concepto, ¿verdad? O sea, de que letra sola, la letra sola por sí misma, lo que hace es producir muerte, produce esclavitud, produce limitación. De hecho, en muchísimos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Pero de una manera predominante, lo puede ver con mucha claridad en el libro de los Romanos. El apóstol Pablo explica. Que el propósito de la ley era ayudarnos a entender lo incapaces que éramos tú y yo de hacer cosas solas. Era un libro que francamente era un perdón, una dispensación, un trato, ¿verdad? Que nos deja a nosotros con el entendimiento. Yo no puedo, que la muerte es lo que nos espera, ¿verdad? Y el apóstol Pablo resalta cómo el espíritu es vida, ¿verdad? Déjame inclusive decirte que yo sé que a lo mejor puede ser de impacto para algunos que nos escuchan. Pero ministrar aún la Biblia. ¿Eh? sin la gracia del Espíritu Santo es, es una de dos patas lo que estás usando o sea, hay algo incompleto ahí eso no va a producir todo el efecto todo el impacto que debe producir porque francamente la letra está diseñada para ser interpretada a luz del Espíritu con el consejo del Espíritu Santo en nuestras vidas y que falte uno de los dos va a producir un tipo de desequilibrio en la vida de la persona que está viviendo ese proceso de fe. Yo creo que es vital que entendamos eso, es, es vital que entendamos eso, porque, porque nuestra vida aún en Cristo, ¿verdad?, se fundamenta en entender la palabra, en entender la letra escrita, pero saber que es a través del filtro del Espíritu Santo, es a través de la dirección del Espíritu Santo, que nosotros vamos a entender muchas de estas verdades. ¿Sabe los hombres que estuvieron con Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, y que ellos comenzaron a entender una serie de cosas que Jesús les había dicho? Yo creo que ese concepto es fascinante. Cosas que ellos no entendían antes, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, pues comenzaron a entenderlo, ¿verdad? Te ayuda a entender cómo la palabra necesita esta alianza del Espíritu para entonces cumplir todo el propósito. Tu vida de fe tiene que continuar ambos elementos. Si fuera a responder la pregunta con la cual comenzamos este tiempito de reflexión, verdad, este, esta inquietud, verdad, de aquella persona, de aquel documento que leí que decía que le fascinaba la enseñanza, le fascinaba la la teoría, las palabras de Jesús, pero quería eso al margen de los milagros, al margen, verdad, de lo sobrenatural. Pues entonces, a la realidad del caso es que eso no es un cristianismo. Eso es un enfoque filosófico. Eso, inclusive, puede tener rastros de cosas que vienen e impactan mi cosmovisión. Pero francamente, con toda realidad, para abrazar el cristianismo, no nos quedamos solamente con la enseñanza. De alguna manera, nuestros corazones aguardan, ¿verdad?, el entendimiento, la manifestación de lo sobrenatural. Yo creo que es importante que entendamos que ambos elementos son necesarios. Entonces, ¿por qué, por qué entramos? ¿Por qué manejar esta temática? ¿Por qué estamos hablando de nuestra vida de fe eh, basado ¿verdad? Digamos, en las enseñanzas, en la letra? Y estamos hablando del espíritu. Yo creo que mucho tiene que ver, para serle franco, con la, la época y la fecha en la cual nos encontramos. ¿verdad? Hace poco pues, cerramos lo que muchos llaman la Semana Santa, la Semana Mayor. ¿verdad? que culmina con el domingo de resurrección. Y a mí me apasiona enseñar sobre la resurrección. Yo creo que la resurrección es como de las cosas que los creyentes tenemos, no solamente que internalizar, no solamente, ¿verdad?, que, que procesar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, sino ser profundamente capaces de de hablar esto a otros, porque como yo espero que se entienda al terminar esta noche, la resurrección es la fuente de toda esperanza mientras estemos nosotros sobre este planeta, ¿verdad? Mientras nos encontremos aquí en esta bolita llamada tierra, ¿verdad? La, la realidad de Jesús, la realidad de su resurrección es la esperanza que nos aguarda a cada uno de nosotros. Entonces, ¿a ¿qué sucede? Sucede que probablemente de todo lo que Jesús hizo, mucha gente abracen con más facilidad, es más, más, más simple creer, está bien, eh, la mujer con flujo de sangre fue sanada, eh, un ciego abrió los ojos, está bien, con cierta dificultad, pero yo puedo entender o creer eso, pero resucitar de los muertos, eso esto es como otra categoría, verdad. eso es, eso es otro nivel, y, y de nuevo yo encuentro que la resurrección, que es la fuente de nuestra esperanza, es uno de los puntos, que le genera mucha dificultad, eh, no solamente a gente que no conocen de fe, sino inclusive a gente eh, que tiene un interés en su vida de fe, como, como que dicen rapidito, sí, sí, está bien, la resurrección, tú sabes, pero, pero no, es, no es que entendemos a fondo, que hemos abrazado a fondo todo lo que eso representa y lo que es. Entonces, esta noche yo quisiera detenerme y hablar Ah, tres cosas de la resurrección hay tres aspectos de la resurrección que quiero compartir contigo verdad eh, alguna de estas cosas para que tú sepas te la estoy hablando la estoy compartiendo contigo para que tú conozcas para que tú escuches y tengas cómo responder a algunas inquietudes que tienen personas que luchan con la realidad de la resurrección de jesús y yo creo que todo lo que voy a decir tomado de una manera correcta son de esas verdades que comienzan a edificar nuestra fe, nos ayudan a, a ser validado en lo que estamos creyendo, ¿verdad? Yo creo que sobre todo en estos tiempos necesitamos eh, saber eso y oír eso, ¿verdad? Um, tres, tres aspectos sobre la resurrección que nos ayudan a entender, digamos, eh, la realidad, la verdad de la resurrección, ¿verdad? Yo quiero, quiero comenzar hablando de mucha gente que va a tratar de defender la resurrección, comienzan hablando. ¿verdad? Yo quiero hablar de, uh, de cómo la Biblia nos narra la resurrección. Uh, de hecho, si, si me detengo rapidito, déjame, déjame presentarte. ¿verdad? Cada, cada evangelio, Mateo 28, 1, dice esto. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer eh, del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16, uh, 1 y 2, dice... Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. ¿verdad? El Evangelio de Lucas, capítulo 23, uh, uh, capítulo 23, desde el verso 55 hasta el capítulo 24, no están pegaditos pero divididos uh, por una separación, una división de capítulos, ¿verdad? Dice esto, dice, y las mujeres... Eh, que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos uh, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, o sea, las referencias a aquellas mujeres, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1, dice... Um, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ese es el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1. ¿verdad? ¿Por qué te estoy leyendo estas citas? Porque yo quiero que tú entiendas. Que cada narrativa de la resurrección que tenemos desde los evangelios, ¿verdad? Comienzan fundamentalmente de la misma manera comienzan con mujeres como protagonistas de este momento de la historia de Jesús entiéndase, o sea eh, habla de mujeres ser las que iban a a ungir el cuerpo con especies aromáticas que habían preparado, esto era parte de la cultura judía, los muertos no simplemente se ponían en una tumba y ya se embalsamaban, se preparaban, ¿verdad? Obviamente no algo tan intrínseco como los procesos de los egipcios con las momias, pero el cuerpo se trataba de una manera para que fuera preservado lo mejor posible, para que no fuera maltratado, ¿verdad? Era parte de la cultura de los judíos, este tipo de honra a los muertos, ¿verdad?, Ah, y estas mujeres estaban cumpliendo, digamos, con su mandato cultural, obviamente a favor de alguien, a quienes ellas amaban, quienes respetaban, quienes venían a, a conocer y a ver como su, su líder, su rabino, ¿verdad?, su raboni, como dice eh, María cuando se lo encuentra en el Evangelio de Juan. Ah, ¿Por qué, de nuevo, resalto este detalle? Bueno, yo quiero que esto entienda lo problemático de que la narrativa comience con mujeres, ¿verdad?, Sucede que aunque, aunque Dios no, ¿verdad?, el momento social era un momento de menosprecio hacia la figura de la mujer. O sea, en Israel, la mujer no tenía el mismo nivel social que el hombre. Tú puedes eh, patalear y pensar que hacía falta una revolución feminista o lo que fuese, pero históricamente... Eh, ha sido validado que la mujer era menospreciada socialmente, al punto, ¿verdad?, aquí en Israel las mujeres en este momento, inclusive, estaban prohibidas de ser testigos en, en tribunales, ¿verdad?, o sea, eh, las mujeres no podían inclusive ser dueñas de propiedades, o sea, estoy hablando dentro de Judea, ¿verdad?, o sea, uno oye esto y se sorprende, de hecho, fíjate, que los mismos judíos tenían la costumbre, la tradición, de que si, la, si mi hermano estaba casado y mi hermano moría, ¿verdad? Pues yo me casaba con ella para que esa mujer no quedara en una posición de desasosiego social, de desamparo social, ¿verdad? También tenía que ver con que las propiedades que eran de mi hermano, pues no se perdieran, ¿verdad? Hay como muchos elementos que juegan ahí, pero lo que quiero que quede claro es que socialmente, y esto se confirma en múltiples fuentes, tú puedes, si quieres alguna referencia, Alfred Edersheim habla, tiene un tratado que habla sobre el tiempo social en la vida de Jesús y resalta la realidad de que las mujeres son, son menos. Entonces quiero que tú entiendas algo, yo quiero que tú entiendas que si la idea de la narrativa del evangelio, de la narrativa que tienen los evangelios sobre la resurrección de Jesús es presentar una historia creíble para aquellos días, comenzar con mujeres va a ser problemático. Inclusive... Hay algunos eruditos y estudiosos que dicen que es muy probable que muchos de los autores ¿verdad? del Evangelio hayan recibido algún tipo de presión ¿verdad? diciendo: mira, que aunque lo de las mujeres haya pasado, posiblemente no es sabio comenzar la narrativa así, porque temían justamente que perdiera credibilidad de la narrativa al comenzar con mujeres. ¿verdad? Ah, y yo quiero simplemente plantearte lo que han planteado un grupo de estudiosos y de apologistas. Eh, a lo largo de la presentación de la resurrección de Jesús, que la narrativa, eh, al, al iniciar la narrativa con mujeres, es la única razón por la cual tú harías eso, aunque debilite tu postura, es muy simple, muy sencilla. Eh, la deducción es que tú las incluyes, tú las mantienes, porque esa era la verdad, porque esa fue la realidad del asunto. O sea, es, es como cuando tú tienes... A un recuento, y tú sabes que el recuento va, con, va, va a contener algún elemento que te desfavorece, ¿verdad? O sea, muchos de nosotros o, o brincamos ese elemento o no lo contamos, lo ponemos a un lado porque decimos, Concho, si yo comento de esta manera, si yo dejo saber eso, puede ser que haya gente que desacredite en el hecho, porque imagínate, si, si fueron mujeres, ¿quién le va a dar una credibilidad a eso? Pero nótese. Los cuatro evangelistas comienzan la narrativa de la misma manera, ¿verdad? Yo creo que eso es uno de esos puntos uh, extraordinarios eh, para comenzar a entender la seriedad de los que prepararon los evangelios, en que entendieran los asuntos en el orden en que realmente pasaron eh, en este domingo, ¿verdad?, de resurrección que ellos vivieron. Ahora, um, hay un segundo elemento, uh, y quiero resaltarte lo que tiene que ver con con estas mujeres que yo considero de mucha importancia, yo creo que es el corazón de Dios que se ha resaltado. No quiero simplemente quedarme en el aspecto, digamos, apologético, de entender que las mujeres hablan, ¿verdad? Es una de esas pruebas eh, de que aunque, aunque la historia pudiera sufrir un poquito a ojos de la sociedad, es necesario defender la verdad. Si no, quiero resaltar, ¿verdad? quiero apelar a, al, al corazón, a la fe, para ayudarles a entender algo. Yo creo que hay una segunda razón por la cual las narrativas de los evangelios realmente comienzan con mujeres. Y el primer punto es porque fue la verdad y así lo creo. El segundo elemento es que la Biblia tiene una manera de resaltar aquellos que han sido fieles. O sea, um, parte del secreto en nuestra vida de fe es aprender a ser fiel en lo poco. Mateo 25 tiene una tremenda enseñanza, la parábola de los talentos, también tú vas a oír de la parábola de, los, de las minas en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? O sea, todas son cuentos, historias que hizo Jesús, o sea, parábolas, ¿verdad? A, que hablan de que siendo fiel en lo poco es como somos promovidos a muchos. Simplemente quiero resaltar la fidelidad de estas mujeres. Fíjate que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, verso 56, dice así, dice... Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Cebedeo. Me está hablando de las mujeres que estuvieron, ¿verdad? Um, ahí mismo en la muerte de Jesús. Piénsalo por un momentito. Los, los discípulos, uh, ninguno estuvieron presente. Eh, todos, ¿verdad? O sea, huyeron. El único que sabemos que hace una aparición frente a la cruz. Ah, es, es Juan, vemos que una de las palabras de Jesús es decir, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo, ¿verdad? Pero todos los otros habían desaparecido, ¿eh? Pero estas mujeres estaban ahí el, el viernes eh, durante la crucifixión de Jesús. El verso 61 del mismo Mateo 27 nos dice que estaban allí María Magdalena y la otra María sentados delante del sepulcro. El, el viernes en la noche, ya cuando... Eh, ha caído el sol que le dan el cuerpo de Jesús a José de Arimatea, que la Biblia enseña que lo sepulta en una tumba nueva que él había comprado para sí, ¿verdad? Una, una tumba, déjame decirte, que de las características que la narrativa bíblica nos da es que había sido hecho en piedra, entiéndase, no tenía un lado flojo a través del cual ladrones podían penetrar, ¿verdad? O sea, era, era toda maciza, era impenetrable esta... Esta tumba, ¿verdad? La Biblia nos enseña que después de poner el cuerpo, inclusive uh, después que otros se habían ido, aquí estaban estas mujeres sentadas delante del sepulcro, ¿verdad? Un cuadro eh, obviamente conmovedor, que impresiona el corazón. Y a mí me impresiona que esas mujeres que estuvieron en la crucifixión, esas mujeres que tuvieron, ¿verdad?, asentadas frente al sepulcro, pues son las mujeres que reciben las noticias, las primeras en oír. ¿Verdad? Que la historia no terminó en la tumba, que no es verdad que la narrativa llegó hasta ahí solamente. Me, me interesa enormemente que quede muy claro en tu pensar que Dios responde a la fidelidad de aquellos eh, que están en Él, que están tras Él, ¿verdad? En tu vida quiero exhortarte a ser fiel a lo chiquito. En los momentos, ¿verdad?, que lucen ese detalle, sé fiel, manejate con excelencia. Haz todo, como decía el apóstol Pablo, tanto en Efesios como en Colosenses, como si fuera para el Señor, ¿verdad? Que ahí nos espera entonces una enorme, una enorme respuesta de parte de Dios. Y fíjate, de nuevo, hablando de Mateo 25, los talentos, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone mucho. Muchas mujeres fueron fiel y pasaron entonces a la historia como esos primeros testigos, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo. El, el segundo elemento de tres que quiero presentarte él, con respecto a la resurrección de Jesús um, tiene que ver, tiene que ver con los testigos de la resurrección, ¿verdad? Um, yo, quiero, yo quiero que tú entiendas, uh, como han dicho muchos especialistas del tema, que que cuando se habla de la resurrección hay que pesar todos los elementos, ¿sí? Si solo habláramos de una tumba vacía, eso permite muchísima especulación. Ahí podemos hablar entonces de que hubo manipulación, de que hubo un robo del cuerpo, de que hubo, ¿verdad? O sea, pero, pero no se queda ahí, sino que la tumba vacía hay que pesarla en, en, contra la otra parte de la prueba, que es los testigos que hablan de haber visto a Cristo resucitado, ¿verdad?, Um, yo quiero, quiero comenzar esta parte dándoles dos, uh, dos citas, no son citas bíblicas, sino citas de figuras, um, de figuras históricas, ¿verdad? Uh, una, una clásica y una más contemporánea. A uh, Pascal, el gran eh, matemático y físico, ¿verdad? O sea, um, dijo eh, y se le cita diciendo eh, que él cree en aquellos testigos a que le cortan la garganta. Así decía Pascal, ¿verdad? Él puede creer que un hombre aguarda una mentira y aguarda una mentira, pero si está dispuesto a morir por eso que él está afirmando que es real, probablemente es tiempo de prestarle algo de atención, ¿verdad? A ese testigo. La segunda persona, y esta cita es un poquito más extensa, pero quiero compartirla porque encontré que el contexto fue fenomenal. Uh, Charles Colson, Colson. Uh, tiene un rol en la historia contemporánea, ¿verdad? Del 1969 al 1970, él fue un asesor especial al presidente Nixon de los Estados Unidos, ¿verdad? Al, al que a lo mejor no está muy al tanto con la historia norteamericana. Nixon fue uno de los presidentes que enfrentó, ¿verdad? Un, un impeachment, una, un juicio político, ¿verdad? Para sacarlo del poder por un escándalo que se dio estando él en la presidencia, ¿verdad? Quiero, quiero leerte esta cita. Hago la aclaración que la... La traducción es propia, ¿verdad? Estaba en inglés, la traduje al español, ah, y esto es lo que dice Colson en un momento. Él dice, yo sé que la resurrección es un hecho, y el escándalo de Watergate, ese fue el escándalo que le portó el presidente Nixon, me lo comprobó. ¿Cómo? Porque esos hombres testificaron que habían visto a Jesús resucitado de los muertos. Ellos proclamaron esa verdad por 40 años. Sin negarla ni una vez, cada uno de ellos fue golpeado, torturado, apedreado y puesto en prisión. Ellos no resistirían si no fuera la verdad. Watergate, ahora le está trazando una comparación. Watergate envolvió a doce de los hombres más poderosos del mundo y no pudieron mantener una mentira por tres semanas. ¿Me quieres decir que los doce apóstoles mantuvieron una mentira por 40 años? Él cierra la cita diciendo, o yo cierro la cita diciendo, absolutamente imposible, dice cosa cosas que se había visto, ¿verdad?, manejando esta tempestad política, donde como afirma él, doce hombres, ¿verdad?, o sea, de los más poderosos de la tierra, incluyendo el presidente de los Estados Unidos en ese momento, ¿eh?, Estaban en coordinación, ¿verdad?, para presentar eh, una versión B de los hechos. O sea, no, no hablar la verdad, sino decir otras cosas, ¿verdad? Y lo que él dice es, fíjate, estos 12 tipos tomó apenas tres semanas que la coordinación, ¿verdad?, o sea, colapsara y se viera que era una falsedad lo que ellos estaban realmente manejando. Yo sé que muchas personas que no validan la resurrección, tiene muchas explicaciones, el problema es que las explicaciones, cuando tú te sientes, te, te detiene, te sientas con, con el, la, las pruebas que hay, ¿verdad? O sea, a, realmente no aguardan escrutinio, si nos detenemos a hacer un estudio serio sobre el caso, ¿verdad? Um, el apóstol Pablo escribe, a ver, porque hay personas que entienden que los discípulos fueron las únicas personas que vieron a Jesús, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, eh, capítulo 15, Versos 3 al 6 dice esto, dice, ah, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a, a Kefas, esto es Pedro, verdad, y después a los doce Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y entonces, oye como el apóstol Pablo escribe, él dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Yo quiero que tú entiendas que esa afirmación del apóstol Pablo de que muchos viven aún, básicamente, es un desafío al lector de la carta, a sus destinatarios. Él le está diciendo, mira, esa gente anda por ahí, Sabemos quiénes son. Tú puedes comunicarte con ellos, tú puedes sentarte, tú puedes escucharlos, ¿verdad? Yo sé que muchas personas descartan eh, parte de la narrativa de la resurrección porque dicen, mira, está bien, yo puedo entender que esta gente escribieron esto, pero sucede que los evangelios fueron escritos casi 40 años después de los hechos. Y obviamente en ese tiempo se pierde mucha información, no son preciso los detalles, ¿verdad? O sea, eh, lo decimos inclusive porque a nosotros a veces nos da dificultad recordar lo que pasó la semana pasada, a mucho menos lo que pasó hace 40 años con lujo de detalle. Pero déjame aclarar un poquito sobre ese pensar. Sucede que los primeros escritos sobre la muerte de Jesús no circulan 40 años después, ¿verdad? Circulan entre 15 a 20 años después, que a nivel de lo que es historia es relativamente corto. Déjame decirte algo. Muchos de nosotros manejamos información ah, pensando en aquel jueguito de niños, que es más una prueba social que un juego. ¿Se recuerdan el jueguito del teléfono a donde 10 niños se paran uno al lado del otro y se le dice un secreto al primero y esto le dice al segundo y es al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo, al noveno, al décimo? Y cuando llega al décimo, él comparte el mensaje que recibía y nos reíamos muchísimo porque... El mensaje que resultaba al final era distinto al mensaje que comenzaba al principio. Y uno dice, imagínate, si somos incapaces de mantener el mensaje, digamos, intacto, sin sufrimiento, sin, sin corrupción en este proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos darle credibilidad a lo que comenzó ahí adelante, a lo que esta persona oyó? Porque si se si oyó mal, entonces él, él comenzó a cambiar y se tergiversó el mensaje. Y si eso no ha pasado con la narrativa de la resurrección, déjame responderte con varios puntos. Primero, hay pruebas de que las culturas que tienen una tradición oral, entiéndase, las culturas que tienden a envolver la narrativa como parte de transmitir su información histórica y los judíos tienen una tradición oral muy fuerte, ¿verdad? De hecho, los estudiantes no aprendían de libros de texto, aprendían sentado a los pies de sus maestros y los maestros. Les repetían la ley, les repetían los profetas, les repetían las historias, hasta que fundamentalmente quedara prácticamente memorizada por parte de los estudiantes. Entonces, ¿qué se sabe? Se sabe, y ya esto es un detalle sociológico, ¿verdad? No un detalle propiamente teológico, pero se sabe que esas culturas que tienen esa fuerte tradición oral son profundamente celosas en que no se alteraban lo más mínimo. Entiéndase, el profesor lo contaba, le pedía al estudiante que repitiera y si el estudiante cometía cualquier error tenía que volver a comenzar desde el principio, ¿verdad? O sea, no eran tolerantes de que nadie alterara. Además, debo también recordarles que eran sociedades a donde a la palabra de los hombres se le daba... Un peso enorme. La, la explosión demográfica, ¿verdad?, ha generado una desconfianza social que nosotros tratamos de imponer, ¿verdad? Son nuestros lentes contemporáneos al estudiar la Biblia, al acercarnos a pasajes. O sea, francamente, nosotros vivimos en una sociedad de cierta desconfianza. Por eso necesitamos contratos y abogados, ¿verdad? O sea, yo no puedo creer tu palabra, firma este pedazo de papel porque yo no sé bien quién tú eres. En aquellos días, el peso de un hombre, su peso social estaba envuelto con este tema, ¿verdad?, de verdades y mentiras. No se mentía ligeramente, no se mentía socialmente, ¿verdad? O sea, las consecuencias eran enormes para un hombre que no mantuviera su palabra, ¿verdad? Como, como segundo elemento, te quiero presentar, no meramente el celo de las comunidades de tradiciones oral de proteger su narrativa intacta, sino la condición social de los hombres defender, ¿verdad?, su palabra. Hay otra prueba. Es una prueba que es utilizada, ha sido utilizada por apologistas a lo largo para validar la narrativa de la Biblia. Y tradicionalmente se llama... La prueba bibliográfica, y déjame ayudar a entender lo que es la prueba bibliográfica, ¿verdad? Hoy día vivimos muy cómodos en una eh, era de computadoras, ¿verdad? Hace, hace unos meses, de hecho, murió el caballero que inventó un comando que no ha facilitado la vida a todos nosotros. El famoso comando de computadora, eh, de copy-paste, ¿verdad? De copiar y pegar, que tú tienes un texto y tú no tienes que repetirlo, tú lo copias en un lugar, lo pega a otro, la imprenta facilitó, ¿verdad?, a, a todos estos procesos, pero, pero la prueba bibliográfica fundamentalmente dice esto, dice, mira, tú puedes tomar un texto e ir comparándolo con los textos más antiguos que tenemos del para ver cómo ha sido alterado, ¿verdad? Déjame adelantarle. Que el libro de la literatura clásica mundial, del cual se tiene mayor cantidad de copias, ¿verdad? Es la Ilíada de Homero, ¿verdad? La Ilíada de Homero es la obra clásica de la cual se tiene mayor cantidad de copias. Escucha esto. Se decía anteriormente, cuando se comenzó a dar esta prueba bibliográfica como, como prueba certera, se decía, mira, de la Ilíada, ¿tú sabes cuántas copias han sobrevivido? De esas copias antiguas, 643. Entonces, tú comparas una versión de la Ilíada de hoy con esas de antigüedad. No estamos hablando de del año 80, estamos hablando ¿verdad? De, de años atrás, año cero, ¿verdad? O sea, y tú te das cuenta que la narrativa es prácticamente la misma. Entonces, esto le da, le genera una confianza al material que uno tiene hoy. les decía que eso era al principio. Ya hoy día, copias de la Ilíada ya no son 643, hay más de 1800 que se han encontrado todas corroborando, digamos, la fidelidad de las versiones modernas. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, si tomamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, ¿cuántas copias de antigüedad entendemos que existen del Antiguo Testamento? Alguien diría, bueno, sí, mil o dos mil, y quedarían en vergüenza, ¿verdad? O sea, de los materiales del, del Nuevo Testamento, copias antiguas, hay más de cinco mil más de 5.000, que cuando se compara la versión que tenemos hoy con esos manuscritos se entiende que hubo un celo extraordinario, alguien de fe diría, una mano sobrenatural, que permitió que la narrativa quedara intacto ¿verdad? O sea, y para mí es importante que entendamos esta verdad. O sea, que la Biblia, uno de los aspectos por los cuales es digno de nuestra fe, que podemos depositar nuestra esperanza en ella, es porque sometiéndola a pruebas nos damos cuenta que ha guardado una constancia a pesar de los tiempos, ¿verdad? Y de nuevo, yo creo que es otro de esos elementos importantísimos que nosotros aplicar, nosotros poder dar razón de la esperanza que en nosotros, ¿verdad? Um, lo, lo último, ¿verdad? Y ya llegando, ¿verdad? A una recta final de este tiempo junto a esta noche. Yo quiero, quiero hablarte de un tercer elemento eh, que nos ayuda a entender, ¿verdad? O sea, la resurrección de Cristo. Y esta tercera sección, déjame serte muy franco, le, eh, le puse, ¿verdad? Como título aquí en mi, en mi preparación, el, el fardo de la prueba. O sea, y, y hablo de fardo de la prueba en un término legal, ¿verdad? El fardo de la prueba es la idea de que Tú tienes que poder demostrar ¿Sabe? que en este en este tema de la resurrección casi siempre se le pone el fardo de la prueba al creyente. Alguien que es ateo, alguien que es indiferente, dice pues, pues muéstrame, demuéstrame, ¿verdad? Pero déjame ayudarte a entender que explicando y hablando sobre el tema de la resurrección no es verdad que el fardo de probar la resurrección está exclusivamente sobre el creyente. ¿ves? El no creyente va a tener que responder. Algunas preguntas también. Si él quiere mantenerse en una postura de indiferencia hacia la resurrección, probablemente el, el elemento más serio que tiene que explicar es el surgimiento de dos cosas. La persona que no cree en la resurrección tiene que poder tener una respuesta para dos verdades verdad que son palpables, que sabemos que existen. Primero, la persona que no cree en la resurrección tiene que poder explicar cómo, de dónde surge la iglesia cristiana. Y yo sé que eso suena como algo, ¿cómo que dónde surge? La historia de la iglesia, no, no, no. De dónde surge la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene uh, una, una, una teología, ¿verdad? Propia, centrada en la idea de la resurrección de este hombre de los muertos. Y de repente aparece. Entonces, la pregunta es, ¿Cómo? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se mantiene? Fíjate que la idea de los eh, contemporáneos, de los apóstoles, puedo citar a Gamaliel en el libro de los Hechos, capítulo 5, en esencia da este consejo. Oye, hablando sobre los seguidores de Jesús, Gamaliel dice, miren, en estos días se levantó un tal Judas diciendo que era alguien, entiendas el Mesías, él muerto, su gente se volvieron nada. Entonces vino un tal Teudas y él muerto y su gente se volvieron nada. Ya este Jesús ha muerto. Dejen esto tranquilo. No sea que nos encontremos luchando contra Dios. Gamaliel, Gamaliel dejaba, la, dejaba la posibilidad de que Dios pudiera estar en esto de alguna manera. ¿Por qué te resalto esto? Porque de nuevo, la iglesia cristiana básicamente plota en el escenario un día, ¿verdad? Y de repente miles comienzan a creer, miles hacen parte. De nuevo, mira qué cosa. Para aquellos que no les gusta la idea de lo sobrenatural, a raíz de milagros es... Es uh, sanado un hombre en la puerta del templo. El Espíritu Santo visita y gente oye en estos hombres hablando en sus lenguajes nativos, sus idiomas maternos, ¿verdad? O sea, milagros sobrenaturales son en la causa, si tú lees el libro de los Hechos, capítulo 2 y 3, o sea, del inicio, del boom de la iglesia cristiana, ¿verdad? O sea, todo fundamentado en la resurrección de Cristo. Eh, yo quiero que te entiendas, no es el judaísmo. Hay un un académico, ¿verdad?, un, un estudioso, uh, parte de la literatura clásica cristiana, N.T. Wright, N.T. son sus iniciales uh, primero, ¿verdad?, que ha hecho un trabajo fenomenal de estudios sobre la resurrección de Jesús y una de las cosas uh, que él hace es que él hace un estudio de cosmovisiones contemporáneas a la resurrección de Jesús para determinar ¿Cuáles de esas culturas pudiera abrazar la idea de la resur resurrección un hombre, verdad? Ah, y básicamente, ah, él llega a la siguiente conclusión. Él dice, mira, hay que entender que la, la cultura greco-romana, verdad, la que, digamos, dominaba el mundo en este tiempo, veía el alma ah, y el espíritu como, bueno, pero el mundo físico corrupto, y entendían que la muerte era un tipo de liberación. Entiéndase que para ellos la idea de que un alma volvieron cuerpo, era básicamente en contra del flujo, ¿verdad?, eh, de la naturaleza. Um, habían varias eh, eh, mitologías orientales que sí validaban la idea de una resurrección, pero francamente están muy distantes geográficamente a lo que es la cuna eh, del cristianismo, que es Judea, ¿verdad? Um, y los judíos, los judíos uh, entendían la muerte como una tragedia, diferente de los romanos que entendían que lo intangible era bueno y lo natural era malo. Los judíos entendían que lo espiritual era bueno y la tierra era buena. Inclusive entendían, ¿verdad? Que la resurrección es algo reservado para el final de los tiempos, a donde todo el mundo sería resucitado para enfrentar entonces juicio, ¿verdad? Yo quiero también que tú le des peso a la idea de que un judío no ligeramente abandonaba su fe. ¿eh? Ah, de una manera curiosa, hablábamos hace un tempito atrás de la tradición oral, de cómo desde niños, verdad, le era hablado la ley. Si tú tomas una serie de libros del Antiguo Testamento, ah, por ejemplo, Proverbios 1.8, verdad, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, la idea era que los niños aprendieran a valorar la postura de los padres, verdad, o sea, la fe de sus padres y que ellos continuaran esa línea Entonces yo quiero, quiero Preguntar con toda honestidad A todo aquel que es, eh, digamos Anti-resurrección, que no entienden La resurrección, ¿verdad? ¿Cómo es posible que de repente Estos hombres Criados judíos, ¿verdad? Oye, en criados judíos Arraigados en su fe, acuérdate Tú no puedes pensar en términos de fe Cuando enfocamos a los judíos Como lo vemos modernamente modernamente La fe de alguien yo creo que erróneamente, pero modernamente tiende a ser un aspecto de su vida, entiéndase. Somos padres, somos esposos, somos ingenieros, tenemos una empresa y somos cristianos, ¿verdad? De como otra parte de mi vida. Para, para el judío no. Ser judío era quien él era y porque era judío era arquitecto y porque era judío estos son sus amigos y porque era judío va a la sinagoga. O sea, su fe está engranado en su identidad. Entonces, um, yo quiero que me expliquen. Como hombres criados con este nivel de convicción de repente, meten un cambio y comienzan a adorar a un hombre. Yo quiero que tú recuerdes que los diez mandamientos, si tú vas a Éxodo 20, 4 y 5, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que te visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Te incluyo esto para ayudarte a entender la realidad, ¿verdad? De que estos hombres, arraigados en su fe, de repente cambian lo que creen. Y una de las prácticas que, digamos, su fe de crianza señala como algo equivocado, algo erróneo, algo indebido, que es la adoración de una persona, se vuelve el centro de lo que ellos son. O sea, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué detona esto en una persona? ¿verdad? Sabiendo que esto quiere decir que vamos a entrar con, en conflicto social, que las autoridades no nos van a validar, que nuestros contemporáneos y amigos pues, quedarán distantes de nosotros, todo esto era parte de la ecuación y, sin embargo, cada persona que se unía a la iglesia lo hacía en ese entendimiento. ¿verdad? Déjame ayudarte a entender números. Cuando, cuando el libro de los hechos cierra, ¿verdad? Está cerrando el siglo 1 ¿verdad? O sea, um, Apocalipsis es el libro más, eh, más antiguo de la Biblia, el último que se escribe, ¿verdad? No, no el más antiguo realmente, es el más, el más nuevo desde nuestra perspectiva, mirando atrás. Um, estamos en el año entre 92 a 100, ¿verdad? O sea, ese finales del siglo I. En ese momento, uh, Alan Hirsch, el doctor Alan Hirsch, un misionólogo australiano, él pone el número de creyentes, ¿verdad? Uh, alrededor de unos 20,000 creyentes en el mundo, ¿verdad? Y es curioso que cuando llegamos a la época de Iglesia-Estado, entiéndase, Constantino, siglo, uh, siglo IV, ¿verdad? A principios del siglo IV, a um, ya el número de creyentes está en alrededor de 2 millones alrededor del mundo. O sea, de 20.000 mil a 2 millones, mirad. No en un día, obviamente. Esto fue un par de siglos. Pero es impresionante porque cuando tú tomas en cuenta que estas personas, oye esto, que a lo mejor te impresiona, eh, hacían difícil que tú te unieras a la iglesia. Por mucho tiempo la iglesia tuvo que manejarse de manera clandestina los periodos de persecución y no todo el mundo podía unirse. Habían como, como periodos de prueba para las personas antes de aceptarlo plenamente y aún, aún poniendo difícil la membresía, los números explotaron. Eh, las personas que niegan la resurrección tienen que poder dar una explicación de cómo hombres eh, de profundas convicciones religiosas ¿verdad? pueden poner a un lado su fe para abrazar algo nuevo y cómo la iglesia logra sostenerse cuando el concepto de un hombre resucitar en medio de la historia básicamente era inaudito no se conocía no era, no era una idea que predominaba en pensar no era una película que ya gente había visto verdad o sea, algunos estudiosos dicen que hay una nueva cosmovisión que surge al entender la resurrección de Jesús porque de repente la dinámica es que todo lo que creíamos sobre resurrección, las ráfagas que se habían oído o visto, no cuadran con esto que nosotros estamos experimentando, ¿verdad? Entonces, déjame, déjame ir cerrando ya, ¿verdad? He bombardeado mucha información, muchos datos, um, leyéndote algunas cosas. Yo quiero que tú entiendas el lugar céntrico que tiene la resurrección de Cristo eh, para la fe del hombre cristiano, ¿verdad? ¿Verdad? Um, 1 de Corintios 15, 32, el apóstol Pablo dice esto, yo ¿sí lo que él dice, él dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, oye ¿sí lo que dice el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Literalmente el apóstol Pablo ha llevado una postura donde dice, mira, es que se trata de la resurrección. Si la resurrección es real, el mensaje de la resurrección cambia todo. Es más, déjame ser bien dramático y decirte eso. La gente, aun las que no creen en la resurrección, deberían querer creer en la resurrección. Porque la resurrección es el mensaje de que todo lo bueno, todo lo noble se va a imponer a todo lo malo, todo lo corrupto, ¿verdad?, Um, déjame, déjame ir uh, uh, diciéndote Diciéndote que entender el mensaje de la resurrección Dos cositas más quiero decirte Voy a cerrar um, Hacen varias cosas Primero, eh, la realidad de la resurrección Esa esperanza venidera, ¿verdad? Nos permite atravesar nuestros momentos difíciles Hay hasta una esperanza que se nos infunde Cuando sabemos, espérate es que este no es el final del asunto. Yo sé que Dios ha prometido resurrección para nuestra vida porque no te equivoques. La resurrección de Cristo habla de la resurrección de cada uno de nosotros. Hace factible, viable esa promesa real en la palabra de Dios. ¿verdad? Me impresiona uh, y con esta cita quiero, quiero cerrar esta noche las palabras de N.T. Wright. Te cité un poquito de él. A, a, al, como a mediados de esta noche ¿verdad? pero quiero cerrar de nuevo con una traducción que hice um, de algo que él escribió, uh, él dice él dice esto, él dice el mensaje de la resurrección es que este mundo importa que las injusticias y los dolores de este mundo de este mundo presente tienen que ser enfrentados con las nuevas de que sanidad Justicia y amor han vencido. Si el domingo de resurrección solo significa que Cristo resucitó espiritualmente, entonces esto se trata de mí y de una nueva dimensión en mi vida espiritual. Pero si Cristo realmente resucitó de los muertos, el cristianismo es realmente buenas noticias para todo el mundo una noticia que impacta nuestros corazones justamente porque no se trata solamente de mi corazón. El domingo de resurrección significa que en un mundo donde la injusticia, la violencia y la degradación son endémicas, Dios no está dispuesto a tolerar tales cosas y que vamos a trabajar y a planificar con todas las fuerzas de Dios para implementar la victoria de Jesús sobre todas estas cosas. Este final a mí me impresiona. Dice, si sacamos el domingo de resurrección, Karl Marx probablemente tenía razón al decir que el cristianismo ignora los problemas del mundo material. Sin el domingo de resurrección, Freud probablemente tenía razón al decir que el cristianismo era asunto de sueños. Y si sacamos el domingo de resurrección, Nietzsche, tenías razón al decir que el cristianismo era para flojos que no se atreven a enfrentar el mundo. Quiero que tú entiendas algo. La resurrección de Cristo conecta nuestras vidas con este mundo. ¿Sabías algo? Las grandes religiones del mundo todas terminan en un cataclismo donde la tierra queda destruida. La única religión del mundo que termina con el concepto de una renovación de la tierra es el cristianismo. Habla... Habla de la tierra literalmente ser hecha nueva, ¿verdad? O sea, habla de una restauración de Dios, de lo que él había hecho. Me encanta la idea de que la resurrección siembra en nosotros la idea. De que la mentira no puede más que la verdad. De que el dolor no se impone al gozo y a la paciencia. Que la desesperanza no se impone a la esperanza. Que el llanto no se impone a la risa. La resurrección es el entendimiento. De que todo lo malo queda deshecho, ¿verdad? Esa, esa frasecita, ¿verdad? A lo mejor algunos que son uh, fans de literatura clásica la manejan bien. Hay un, un final en el libro del Señor de los Anillos, que fue una película unos años atrás, a donde se despierta uno de los protagonistas y le pregunta a otro de los protagonistas, ¡Ven acá! Entonces ya todo lo malo que nos pasó ha sido deshecho, ¿verdad? Como si todo fuera algún sueño. La resurrección es la promesa que lo malo va a ser deshecho, que nuestro dolor tiene una respuesta en Dios y que lo que aún la muerte parece quitarnos en un momento, Dios va a devolvernos en conformidad a su gracia y en su tiempo. La resurrección hace que nuestra esperanza se conecte a este mundo. Escúcheme bien. Yo amo la idea de una esperanza futura, la idea de que en gloria nos vamos a encontrar con, con nuestro Señor y gozo a su diestra para siempre y todas estas delicias. Pero yo creo que como creyentes nos toca vivir, como diría David, en el convencimiento, ¿verdad? De que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. David dice que Él casi desmaya, que Él hubiera, se hubiera entregado si Él no llega a la convicción. De que vería la bondad de Dios en la tierra y si por algo podemos creer que vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes es por la resurrección de Cristo es importante iglesia no solamente que entendamos esto aquí que vivamos la resurrección que entendamos como escribió uh, una hermana que quiero profundamente en la mayor iglesia que hay que entender que la resurrección corre por nuestras venas que ese es el porqué de nuestra vida y es la esperanza que todo creyente porta, por increíble que suene. Yo quiero uh, impulsarte. Si tú nos estás viendo y tú eres de esta gente que, que lucha un poco con el concepto de la resurrección, de la realidad de milagros, busca materiales. Hay materiales fenomenales. Puedes exhortarte a leer libros como um, evidencia, verdad, pruebas que exigen una evidencia de Josh McDowell, ¿verdad?, Uh, o, o las razones en defensa de Dios De Timothy Keller Hay materiales escritos por hombres Con gran gracia, gran intelecto Para ayudarnos a entender la realidad De la resurrección Y sí hermanos, déjame decirle algo Yo estoy convencido que hay cosas que, que Tienen que ver con una administración de espíritu ¿Verdad? Pero no se equivoquen Pablo ora por los colosenses Y habla por inteligencia espiritual Hay una inteligencia en un despertar en nuestras mentes ¿Verdad? Que nos ayuda a ver y a entender a Dios como no lo habíamos entendido ni visto antes, ¿verdad? Palabras de vida, que Dios te bendiga, ¿verdad? Es mi oración que esta noche haya sido de ánimo para ti, que de aquí tú haya podido tomar algunas cosas eh, que puedan llevar contigo a lo que compartes esperanzas a otros, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Vamos a concluir, voy a orar para cerrar este tiempo, ¿verdad? Ah, y nos veremos este domingo próximo a partir de las 10 de la mañana. Ahí donde está, pido que inclines tu rostro, me permita dirigir esta palabra de oración, porque aquí vamos a cerrar, ¿verdad? Entonces, ahí donde está, inclina tu rostro, déjame orar y cerramos entonces. Padre, una vez más te damos gracias por cómo tú nos has amado, por la verdad de la esperanza que tenemos en ti por un poder de resurrección que no se limitó a la vida de Jesús en ese instante sino que nos ha rescatado redimido, el apóstol Pablo nos recuerda que el espíritu que obra en nosotros es el mismo que levantó a Cristo de los muertos Señor y yo pido que esta verdad nos empodere, nos sirva de aliento de entendimiento, que a través de esa verdad veamos nuestras circunstancias los elementos que estamos enfrentando Señor, celebramos tu cuidado Y tu fidelidad para con nosotros Permítenos servir En mover tus propósitos Hacia adelante, te bendecimos Te damos gracias, en el nombre poderoso De Cristo Jesús, amén, amén. Familia, Dios le bendiga Paz Para mantenerte al tanto de todas estas actividades Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Iglesia CPB e Instagram Arroba y sé palabras de vida. Donde Él está, hay libertad y gozo. Soltamos nuestras cargas y somos renovados en Él. Aquí se vive la presencia de Dios.